1: Today's program is brought to you by Korin, supplier of Japanese chef knives and restaurant supplies. For more information, visit korin.com.
2: You're listening to Heritage Radio Network. We're a member-supported food radio network. Broadcasting over 35 weekly shows live from Bushwick, Brooklyn. Join our hosts as they lead you through the world of craft brewing, behind the scenes of the restaurant industry, inside the battle over school food, and beyond. Find us at heritageradionetwork.org.
3: de respuestas con el manojo lleno y las venas abiertas. Vengo, como un libro abierto, ansiosa de aprender la historia no contada de nuestros ancestros con el viento que...
4: Buenas
5: noches a todos nuestros bien. oyentes. Estamos grabando de noche, pero lo pueden estar oyendo de día también. Esto es Buen Limón Radio. Mi nombre es Diego Senior.
4: Y yo soy Mariana Velázquez.
5: Es un placer tenerlos a todos en este tercer episodio de la segunda temporada de Buen Limón Radio desde Push Week, Robertas. En Brooklyn, en Nueva York Siempre empezamos con una frase y un poema Que trae Mariana Velázquez. Pero en este caso lo trae un autor chileno Como la cantante que estamos oyendo Un autor que murió hace muy poco Y hablaba así
6: Coplas del vino Nervioso, pero sin duelo, a toda la concurrencia, por la mala voz suplico perdón y condescendencia. Con mi cara de ataúd y mis mariposas viejas, yo también me hago presente en esta solemne fiesta. Hay algo, pregunto yo, más noble que una botella de vino bien conversado entre dos almas gemelas, el vino tiene un poder que admira y que desconcierta. Transmuta la nieve en fuego y al fuego lo vuelve piedras. Esta
5: es la voz de Nicanor Parra, 103 años de edad, chileno. Estamos oyendo de fondo a Tijú. 43 años de edad o 42, chilena también y eh, Mariana, este es un homenaje a un país del sur que llevamos en el corazón muchos de los latinoamericanos y por una razón muy importante.
4: Tenemos una invitada esta noche que me llena de orgullo y de honor tenerla aquí sentada. Qué
3: linda.
4: Victoria, ¿cómo se, cómo se pronuncia tu apellido? Uh,
3: Blamey. Blamey,
4: uh -huh. Victoria Blamey, chef. Mujer talentosa que ha vivido por todo el mundo Cocinando, aprendiendo y dando mucho de qué hablar
3: Parece.
5: Victoria, bienvenida a Buen Limón Radio
3: Hola, ¿cómo están?
5: Bien, muy contentos Estabas oyendo a Tiju, ¿conoces?
3: Algo, so, porque el año pasado cuando tuve que hacer la din, eh, esta comida en James Beard uh, La casa James Beard quería que hubiera música chilena uh -huh. y dije hace tantos años que no escucho, que no escucho nada nuevo entonces empecé, eh, hablé con un amigo que él es DJ de aquí y le digo por favor busca música chilena que, esté al, que sea contemporánea y haga cosas modernas, que sé si yo estoy tan desenfocada no tengo idea qué está pasando y él encontró esto. De hecho, por eso me horriza. Dije, ah, dije, algo que conozca. Dije, qué bien. Si no, me siento una vieja, hombre, que ya no sabe nada de lo que está pasando en mi país. Dije, no puede ser. Así que, sí, no, y ahora lo ubico. No sabía que, era más, que tenía más años que yo, en todo caso. Me siento mejor.
5: Sí. Eh, ella tiene... No, pero sabes que me estoy equivocando en la matemática.
3: Ah, ok. Yo creo que debe que ser más joven, ¿no?
5: Eh, ella nació en el 77.
3: Ah, no. Ah, ok. Pero entonces tiene... Ok. Yo soy del 79. Tiene 40. 40. Ok.
5: Sí, me, me, me equivoqué en la matemática. 77 sé que na, nació en ese año Ajá. porque en ese año sus papás habían escapado de, ah, la, claro. de, la de la dictadura de Pinochet y en el exilio en Ile de France, creo que es, de, nació ella.
3: Ah, debe ser. Como mucho. O sea, si no fue Suecia sí. o Francia. Claro, claro.
5: Fue Francia. Y entonces, bueno, esa es la voz de Anna Tiyou, que Espero que no se moleste al oír este podcast de ella porque pusimos su canción. <risa> y
3: ella tiene 52 años Ah, ya está ahí El podcast nunca más ah, Que El nunca Chile más tocamos y nunca más chileno y Ya no sale nadie
5: No, pero bueno Yo sé que has hecho Pues hemos seguido tu trabajo Mariana también está muy contenta De tenerte aquí uh -huh. Yo quisiera hablar un poco De las conexiones del mundo Que has tenido Porque creces en Santiago Hija única uh -huh. Tu mamá conectada con, con Nestlé Toda sí, la vida y te Todavía quería.
3: Todavía. ¿Todavía? Sí, 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 todavía Lleva <SSSs> ¿Bueno… ya 40 años trabajando ahí
5: <Sssss> Y entonces vas a Cambridge, vas a Australia, ahora a Nueva York ¿Uh -huh. <Ssss> eh, eh, Todo este paso eh, por el mundo, ¿en dónde inicia? Es decir, ¿en dónde es que te da la gana por salir y conocer el universo y el mundo Y vivir a través de la comida en todo el planeta?
3: Um, yo creo que siempre fue muy inquieta Siempre, de pequeña Muy inquieta, muy curiosa y en algún minuto, yo creo que entre los 13, 13, 14, yo creo que cuando uno está siempre se siente tan malentendido y que el mundo no te entiende y tus padres no te entienden, estaba también, en, uno, en la misma onda. Pero aparte, buscando más cosas en Santiago, más cosas que ver y me sentía un poco, no sé si limitada era la palabra, entonces que quería ver más cosas que fueran más raras, más excitantes, más distintas, ¿me entiendo, ¿No? o sea, Chile creo creo que en un país que en general es eh, de, y de hecho étnicamente hablando también es solo somos todos y somos hispanos todos menos ahora que está llegando más gente, pero todos hispanos, no hay nadie de color, no hay otra raza distinta, entonces encontraba que era tan aburrido.
5: Espero okay. que los chilenos no se enojen <risa> No, a mí, a mí me pasó algo yendo a Santiago Y es que San, Santiago es una ciudad muy calmada
3: Súper calmada, muy... súper limpia Pareja Total, Parece es un postcard suizo. Ah, ¿sí o no? <risa> si uno dice son Los, son los, eh, los, los chinos son como los suizos de Latinoamérica no <risa> Y dije, ya, yes, eso no está muy bien Pero eh, um, yo creo que fue eso Y la, la primera vez el, el primer taste yo creo que tuve de eso Fue cuando mi mamá me manda a Cambridge A estudiar inglés y tenía entre 17 y 18 años cuando um, andaba también con esta crisis de que quién soy, qué voy a hacer. Y ese es el año en que uno también tiene que ir a la universidad y no estaba segura qué hacer, quería estudiar literatura. Todo el mundo me decía que me iba a morir de hambre. Entonces están todos esos debates y de ahí me voy a Cambridge y fue... O sea, para mí fue como estar en un candy store, ¿me entiendes? O sea, conocí japoneses, rusos, finlandeses. Eh. Pero ya
5: cocinabas.
3: No, cocinaba porque cocinaba en la casa, pero, pero nada que pensé en ningún minuto que me lo tomé en serio. Okay, me okay. tomó mucho tiempo, o sea, no mucho, pero a los 21 ya me cambié de carrera.
5: ¿Qué pasó ahí a los 21?
3: Uh, yo fui, eh, me metí a estudiar eh, periodismo, porque típico que si a ti te gusta no. la literatura, claro. te dicen, no sé. Sí.
6: Somos colegas. Ah,
3: casi. Pero hago el primer año y yo creo que mi alma estaba hecha, pero pedacitos de papel. Era como que tú no puedes dar tu opinión porque hay que ser objetivo. Que sobre todo el año es así el primer año. Y dije, pues ¿cuál es la gracia? Dije no. yo, sí, si yo quiero escribir y dar mi opinión. Siempre así, dando mi opinión como siempre. Entonces de ahí dije, no puede ser y me cambio a historia por dentro. Teníamos ramos de, muy similares, entonces dije, no, voy a estudiar historia. Y empiezo a estudiar historia, estaba encantada y qué sé yo, pero siempre con un alma muy energética, muy corriendo, eh, me entiendo, no dando vueltas, todos mis amigos, nada que ver, nada que ver, todos eran súper relajados y yo andaba siempre como corriendo con mis libros, pero súper como loca, me entiendo, ¿no? Y seguía cocinando. Y llegó un minuto en que cocinaba tanto para mi mamá y para mí también, porque yo era vegetariana en un minuto y dije y una amiga de hecho me decía pero es que ya un minuto
5: de siete ¿sí? años
3: ah yo un par qué qué
5: un minuto de sí, siete no, años sí no sí
3: fue mucho tiempo claro entonces sí mi mamá de hecho fue la que estaba asustada dijo pero cómo quieres ser vegetariana a ti te encanta la carne y dije sí 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 era todo por andar en contra de de la corriente de cualquier cosa sí y, y nada y en un te dije sabes que yo creo que es verdad o sea me encanta cocinar, me encanta cocinar a, los, a toda la gente con la que estoy, mis amigos, familia. Y me cambié, hablé con mi mamá, fue una conversación muy seria. Me acuerdo y dije, esta de verdad, lo prometo, es la última vez. Y me cambié a estudiar gastronomía.
4: ¿En Inglaterra?
3: No, partí en Santiago. Yo, me, yo estudié tres años, de hecho que siempre digo, no puede ser. Aquí todo el mundo estudia como que un año creo, ni siquiera. Fueron tres años, eh, tres pasantías... Y de ahí a la tercera yo ya me fui con trabajo. Okay. A los 24. Entonces partí a los 21.
4: ¿Y cuál fue ese primer destino fuera de Chile, aparte de Canadá?
3: Uh, Inglaterra también. Okay. Sí, me voy a, me voy a trabajar a, a esta viña que se llama The Vineyard Stockroom, uh -huh. que era un Raleigh Chateau que tenía, bueno, todavía está, 60 habitaciones o menos, 30, perdón. Y un restaurante con una estrella Michelin en ese minuto. Después el segundo año que yo estaba ahí ganamos dos estrellas. Y partí ahí y fue una experiencia um, increíble que me formó, lo llevo más a, conmigo en mi corazón hoy que, que, otro, que otro momento.
4: Victoria, un instante mm. de esa pasantía, algo, un recuerdo que tengas así casi, casi tangible.
3: Uf, muchos, ¿sabes? pero voy a hacer uno que no sea tan terrible. <risa> voy a ser uno que sea PG-13. Eh, no. aquí, aquí,
5: aquí no hay sensores. <risa>
3: no, mira, yo creo que um, una de las cosas grandes para mí fue. Um, yo era la única mujer, no, perdón, habíamos dos mujeres, pero era la única um, extranjera. Entonces era, éramos 12, 12 personas. Y a mí me llama mucho la atención que era uno, de la, éramos dos mujeres, la, una chica era obviamente inglesa y yo. Y, y me llama la atención que nadie jamás cuestionó que yo viniera de Chile, que yo tuviera un acento, que fuera mujer. Aparte sí, tengo personalidad muy fuerte, entonces siempre fue como una batalla, pero muy divertida, con uh -huh. mucho humor. Eh, sí hubieron momentos muy difíciles, pero yo creo que un, para mí lo que me marcó fue que jamás un, un cuestionamiento de yo ser mujer y otro de ser hispana okay. me Nada.
5: gusta mucho eso de y, y vienen mucho a los tiempos de hoy impresionante. Lo de ser mujer
3: sí impresionante
5: en este mundo
3: sí yo de hecho una vez eh, hablando con un amigo también de la industria le decía a mí sí obviamente yo sí creo que hay abuso en el sentido de el trato es duro me entiendes o no Um, y uno tiene que como que hacerse una piel de uno en chile no dice piel de chancho que se claro, como piel como de, cuero. de cerdo Nosotros decimos sí, como sí. tener
5: cuero Ay, a uno le dice
3: piel de cerdo así como dura me entiendo, no? sí. entonces como que siempre pensaba en lo mismo porque uno eh, tiene sentimiento uno se, se pone sensible o qué sé yo pero, pero a mí jamás me pasó nada jamás hubo un, ni siquiera una instancia en que ninguna de las cosas que están pasando que digo no es que estén pasando ahora es que uno sabe de eso ahora claro. yo creo que de verdad tuve mucha suerte yo creo que fue suerte en haber uno que me hubieran ofrecido el trabajo y suerte de haber podido ir ¿me entiendes? pero sí totalmente distinto
4: la
5: industria es durísima Mariana tú también has tenido encuentros fuertes de alguna manera con pares eh, masculinos
4: sí no la verdad es que yo tuve yo fui muy privilegiada porque también hice unas pasantías en lugares que eran súper poderosos desde el punto de vista masculino, de ser la única mujer. Claro. Y a los 18 años. Pero tuve mucha suerte. Tuve unos mentores maravillosos. Uh -huh. Pero también sé que en esos contextos, en otras cocinas, las cosas pudieron haber sido muy diferentes.
3: Totalmente. Yo, Yo tuve una... mucha suerte
4: también en ese caso, uh -huh. sobre todo a esa edad, ¿sabes? Que uno está como. Sí, a los
3: 18 sobre todo. Súper
4: vulnerable, creyendo ser aceptado, en fin.
3: No y sobre todo también ser extranjero es, es, es bien distinto con acento,
4: todas esas cosas que, que yo insegurizan un poco? yo lo
3: pienso más ahora, es súper divertido jamás me lo cuestioné o fue una barrera en mi mente para nada, ni siquiera encontrar trabajo hasta que me doy cuenta ahora como 13 años, 14 años después de que ah, me podría haber pasado X cosa claro, y sí. me podrían haber dicho X cosa y jamás me pasó
2: claro
6: mm.
5: Vamos a seguir aquí en Buen Limón Radio eh, Vamos a seguir oyendo además música chilena En honor a nuestra invitada Y en honor también a la, a la buena comida del continente eh, Antes de irnos quería contarte que entrevistamos aquí en Buen Limón Radio A un chef chileno
3: sí.
5: de un restaurante que se llama Boragó
3: Ah, Rodolfo
5: Queridísimo Sí, sí
3: somos súper amigos Sí, Buenísima Fuimos a la escuela persona. juntos Sí, sí, sí No puede ser Sí, sí, sí bueno. Él estaba en el paralelo
5: Genial, vamos a hablar con, Rod con ustedes dos Y ya vamos a hablar de Rodolfo en Buen Limón Radio Los invitamos a que sigan con nosotros Esto es nuestro tercer episodio de la segunda temporada En honor a Chile con esta música
1: Today's program is brought to you by Corin, supplier of Japanese chef knives and restaurant supplies. Korin is proud of their Japanese culture and traditions, but they want you to know that their products are not just for Japanese restaurants. Their knives and tableware bring out the best qualities of food from every culture and fit into every restaurant, from French to Pan-Asian to American. And that is why they're located in New York City, where people from every country in the world come to eat. Corin's unique store in Lower Manhattan is home to perhaps the most extensive collection of Japanese chef knives in the world, including Japan, plus the rarest natural sharpening stones and exquisitely designed tableware. They also host special events such as knife sharpening demonstrations and parties with New York's most famous chefs and restaurateurs. Korin is dedicated to this ideal, bringing the implicit and elegance of Japanese culture to your table, be it in your home or in the finest restaurant. For more information, visit Korin.com. <laughs>
5: Seguimos en Buen Limón Radio. De fondo estamos oyendo a Nicolás Yar. Hoy en día tiene 28 años. Nacido Debe. en Nueva York, criado en Chile, de familia chilena, uh -huh. de papás chilenos. Un artista, arquitecto chileno lo tuvo acá eh, en, los, en los 80s. Y Nicolás Yar empezó haciendo música, eh, música clásica. Y saltó uh -huh. de la clásica a la electrónica Y la, le ha ido increíblemente bien En cada uno de los, de los festivales a los que hemos ido Ha ido Nicolás Yara a tocar Mariana
4: Y sabes que me encanta el sí. Victoria Que le ha empezado a mezclar Como esa cumbia Sí, tiene una cosa como como, una muy, cosa como
3: que uno De timbal ¿sí o Se no? le siente También... como el chileno Ajá, Tratando ahí. de salir ¿eh? sí.
5: <ríe> sí, 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 sí. Nicolás, ya es buenísimo lo vi, eh, Además que tiene un proyecto paralelo que se llama Dark Side Con un guitarrista que trabajó con Pink Floyd Y ¿Qué? es gente, sí, es, gen, es gente de alto calibre musical Ajá. De alto talento, pero de la música underground Te voy a molestar después para que
3: me digas todo tuyo no, no, Ni lo conozco ¿Y vive aquí o vive en <ríe> Chile? Vive
5: en Nueva York ah, vive mira. En Nueva York y Lo conocí, por, o sea, supe de él Ajá. en Bogotá año 2010 En el 2008 había empezado a tocar Qué locura Es okay. increíble Pero bueno Seguimos aquí En Buen Limón Radio uh -huh. Estamos eh, felices De tener a Victoria Blamely. Blamey Blamey uh -huh. El, Una Ya habíamos dicho Llena de logros Una chef Llena de logros eh, Te dicen Chef
3: Blamey <risa> Si estoy en la cocina Me dicen chef Pero Chef Blamey no Pero chef sí pero uh... ¿De qué?
5: Víctor, Vicky
3: No, me dicen Vic Si es que no es alguien que trabaje y Que no sea un cocinero Me dicen Vic Y si no, me dicen Chef Y me da mucha risa Porque este año O sea, el año pasado Me acuerdo que alguien me dice ¿Cómo quieres que te llamemos? Entonces yo le digo ¿Cómo le digo yo? <ríe> y yo decía pensando dije, Pero si, mi nombre es Victoria Sí, sí no, pero tú quieres Chef ¿Quieres esto? Y digo Trataba de ser súper cool Le dije, no, no llámame por mi nombre duró cinco minutos no. y le dije no 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 el no chef. no no chef no. es un título
4: <risa> que cuesta mucho ganar claro lo que pasa que... es que fue por lo
3: mismo le dije no 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 algo dentro mío totalmente tradicional salió le dije no olvídalo, no me puedes llamar así por favor llámame chef
4: <risa> muy bien me parece lo celebro cien por
3: bueno, Victoria, entonces, mm. Australia,
4: uh -huh. una experiencia, me imagino, de ingredientes muy paralelos a Chile en ciertas cosas.
3: Ciertas cosas sí, otras cosas muy, muy distintas. Um, igual fue duro, yo creo que Australia para mí, yo creo que no estaba lista para ir a Australia.
4: Ok, y Australia también es que ha tenido una evolución muy diferente total, ahora, ¿no? Total,
3: total, total, De hecho, me acuerdo de gente que ahora tiene restaurantes que son muy, muy famosos, eh, Creo que Ática es uno de esos. Uh -huh. Y que me acuerdo del chef haciendo una cena en el restaurante donde yo estaba. Y, y yo justo me estaba yendo ya a Mugaritz. Pero Australia, yo creo que de verdad, uno... Esos cambios que uno hace, yo andaba saltando como gitana, digo yo, de repente. Y uno de repente no está lista para vivir los lugares que, en donde uno está. No sé si tiene sentido lo que
4: Completamente. digo. Completamente.
3: Yo creo que de repente uno tiene el, liber, el nivel de... Una madurez puede ser emocional para aceptar cosas distintas. O... Yo andaba muy cuadrada. Yo estaba saliendo a Inglaterra, me voy a Australia. Uf, o sea, no, fue en Australia donde no hay afán de no, nada. No, hombre, era no worries. No worries, mate. No. Y yo era así, me no, quería morir. No, <risas> Me quería morir con el pedido cuando llegaba. Y decía, pero hombre, llegaron tres horas tarde. Yo así, muy enojada, diciendo, qué sé yo. ¿What's the rush? No worries, mate. Y yo decía... ¿Qué onda? Everything to worry No,
1: horrible
5: el, Me encanta eso porque en los latinoamericanos todos somos al revés Pero los chilenos son fijos, van a la fija a la hora que es Y en Australia pasa al revés, ¿no? ¿no? O sea, en, el relajado, ¿no? en el Commonwealth, todo el mundo es ya, ya, hasta ahora Y, a la, y los británicos, pero los, los australianos son en ese sentido super los, relax. los latinos del, del Commonwealth
3: Super relax, sí precioso país en todo caso, pero sí, no, no lo supe vivir bien, ¿me entiendes? Yo siempre tengo ganas de volver y en el fondo, ahora que estoy un poco más relajada, entre comillas, um, entiendo, ¿me entiendes? Que uno realmente tiene momentos, como que si yo ahora me fuera, no sé, a mudar a, qué sé yo, Antártica, hombre, yo creo que me, me muero.
5: ¿Dónde te gustaría vivir en todo caso pensando en lo que tú haces?
3: Mm no lo sé, yo creo que a mí ya se me terminó ese bichito de andar saltando tanto lugar me gusta mucho viajar adoro viajar, me encanta andar en un avión y cosas nuevas pero me costó mucho que un lugar se acomodarme a un lugar eh, no tanto porque criticara el lugar, sino que era como siempre, dije, ah, pasó un año, ah, me voy a ir a no sé dónde, y ahora llevo ocho años aquí eh, pasé un divorcio aquí, o sea, siempre hay como minutos que son tan eh, eh, específicos que yo creo que hacen o deshacen algo. Y, y para mí, también. sí, por supuesto, yo creo que para mí fue como que, ah, ok, me quedé aquí. Y me encanta, me encanta que de repente, la gente se enojona, me encanta que la gente ande apurada, me encanta, <risa> ¿me entiendes? Igual me quejo, me encanta que se quejen, igual lo critico, pero... Yo creo que hay distintos lugares que uno llama casa, pero llamo casa ahora aquí
5: quejarse, quejarse es un derecho de todo neoyorquino <risa> Creo yo que lo tenemos
3: Total, yo, Totalmente sí.
5: Mariana me mira de lado de reojo porque yo me le quejo por todo <risa>
2: <risa> y no se ah, aguanta Qué
3: bien, entonces esto, no sé si te la película Phantom, uh, Phantom Thread
2: no la no, no, hemos visto No, a mí me
3: comparaban con Daniel de Luis cuando toma desayuno Me decían, pero es que de repente tú eres igual <risa> Pero no, no <me> tienen <risa> que verla, está muy buena Tenemos que ver
5: la, las, las nominadas a los oscar Espero que esto salga antes de los oscar Pero empezamos el programa sí. con la voz de un poema A, a quien no hemos dicho porque lo hemos sonado Y es sí, que él cumplió 103 años y se murió hace poco tiempo antes de tibes? grabar esto sí. eh, Nicanor Parra El antipoeta se llamaba él Oigamos un breve recuento de esta grabación que él hizo para el Congreso de los Estados Unidos desde la Biblioteca de los Estados de, de Washington, la Biblioteca uh -huh. de Congreso, grabado también
6: en ese año, 1977. El Chuico y la damajuana. El Chuico y la damajuana, después de muchos percances, para acabar con los chismes, deciden matrimoniarse. Subieron a una carreta tirada por güeyes verdes. Uno se llamaba Chicha y el compañero Aguardiente. Y el
5: compañero Aguardiente, la Chicha la viana, y el Aguardiente. De
3: eso viene, a bueno, nosotros viana. Yo pasé un año nuevo en, en en dónde fue? En Colombia, ¿no? En Cartagena. En Cartagena, <risa> por Hombre, supuesto. Qué espanto.
6: Muy Con Muy Muy suerte
3: me acordé de mi nombre Y al día siguiente solo habían botellas de aguardiente Vacías en el piso <ríe> Y de verdad hasta las 4 de la tarde Que la gente se empezó a levantar y dije, no pero sí, verdad, los chilenos son lo más aburrido que hay. Dije yo, esto es lo que hay que hacer. O sea, no, fue precioso. ¿eh? mira Cartagena. Pero no,
5: increíble. Y lo que él, o sea, esta serie de antipoemas de él que grabó en los Estados Unidos para la, la Biblioteca del Congreso a final de los 70 eh, es una serie de honores al alcohol.
1: Y a la fiesta, y a la vida. Pero
3: si un poeta o antipoeta, ¿qué crees que va a estar haciendo? Claro. Es como ser... Pablo Neruda, lo mismo. Que cantaba del pueblo, pero comía súper bien, no, tomaba súper bien. Civil. Carita. No, total. Eso es lo que me, me da risa esa época. ¿Tiene,
5: pero... Tuvo una hija, tiene una hija que está viva que se llama Colombina.
3: Sí, sí, sí. Muy famosa.
5: Colombina Parra.
3: ¿Y qué hace Colombina? No sé. Es precioso el nombre. Sí. No me acuerdo muy bien ahora, pero de hecho es muy divertido. Estaba escuchando, eh, no sé si saben de los tres en la banda, eh, un grupo muy, muy famoso de mi época. Por eso es que estaba. Dije, ah, me acuerdo de los tres. Y cumplían 20 años de la Unplugged que hicieron en, en Miami. Y sale la, no sé si fue la esposa de Nicanor Parra o la hija ya no me puedo acordar, la verdad, y qué pena pero, eh, cantando porque tocaba folklore, y fue tan bonito porque eh, a uno de repente pierde eh, pierde el tacto con las raíces de uno cuando está en otro lado yo me acuerdo de estar en Argentina eh, perdón, Australia, e ir a escuchar a Gotham Project uh -huh. hombre, todo lo que hice fue llorar y no soy argentina, ah, claro, pero era, sí. era esa Te cosa de, una fibra dije, me tocó algo que pensé uno que no tenía o dos que no era tan, tan palpable, no o sé, sea, fue como muy especial. Lloré, me lo, lo disfruté, pero me lo lloré todo, o sea
5: qué bonito, Gotham Project además a uno se le, me, le dan ganas de bailarlo y sentirlo se no, de, es una cosa pero sí, es espectacular cosa y verlo vi en
3: vivo fue ya, lo vi dos veces pues vine a Nueva York también, no lloré tanto ah, pero <risa> 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 no estaba es que me sentía. Pues, hablando,
5: la... hablando de lágrimas, eh, eh, algunas veces eh, hay un, un término en Estados Unidos que le dicen food foodgasm que uno lo come algo y le dan ganas de llorar de lo delicioso que es de, de ese mordisco que no se acuerda de ese mordisco que eh, estábamos hablando en el programa anterior, el villano fue? de ratatouille se, tome, se come ah, ese, no. ese, ese, ese es ratatouille muy esa, da, esa escena, esa escena, escena que nos lleva a la infancia sí. esa escena Ajá. en Ajá. tu vida, ¿cuál es?
3: ¿en torno a la comida? sí, sí. va a sonar súper fome ¿eh? pero eh, aburrido, fome en Chile eh, cuando como mariscos
5: cada vez te lleva al mar cada
3: vez que yo como una almeja, me muero de repente yo voy a Baltasar y yo soy no de la persona que le gusta hacer cosas que sean cuando yo estaba en Chamlis, so yo estaba haciendo ostras pero eran todas con miñones especiales muy distintas y qué sé yo pero cuando yo voy a baltasar me gusta que me den mis almejas y me las como sola y siempre son 12 y estoy sola siempre nos no falta la persona que me dice pero súper bien ¿eh? y le digo sí, digo, ok, ¿sí? déjame sola <risa> Don't talk to me. Uh, me encanta esa, es el, ese eh, gusto del brine del mar eso me lleva, eh, me lleva a chile, me lleva ese olor a yodo y ese gusto como salino, eh, para mí eso a mí me mata.
4: Y incorporas estos sabores un poco de la infancia de chile en algunos de tus menús, ¿verdad? Cuéntanos un poco de Meta y la experiencia que tuviste la semana um, pasada.
3: Mira, fue una experiencia muy linda porque llevaba seis semanas sin trabajar. Yo me fui a Chamlis en diciembre. Uh -huh. eh, y yo amo amo cocinar. Entonces fue muy bonito porque no fue tanto solamente sobre la comida, pero fue el entorno. Claro. La gente que fue, fueron un montón de gente que yo conocía. Eh, par de amigos o amigos que fueron que ni siquiera me avisaron que en todo caso está me molesta pero <risa> 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 aparece súper temprano tenía que venían eh, um, y la experiencia fue muy linda porque fue acogedora eh, fue um, eh, dulce y son cosas que en general uno no tiene cuando está cocinando y la colaboración fue también muy bonito o sea, cuando encuentras a un argentino y un chileno colaborando, cocinando no, y aparte no, no. que estamos tan respetuosos, tan simpáticos, nos llevamos súper bien, o sea, era como nada que ver. Estamos muy civilizados. Sí, sí, sí. Y aparte igual, uno se da cuenta que um, la gente siempre quiere saber qué es lo que llevas del país en tu en tu cocina, qué sé yo. Y es di es difícil a veces traducir eso para cuando uno lo dice, porque gente espera que tú estés haciendo pastel de choclo, no o sé, sea, eso es lo que hacen en Chile, ¿me entiendes? Y lo que yo llevo adentro y que me gusta traducir en la comida son recuerdos. Y son el recuerdo, por ejemplo, el año pasado había un plato de que era un conejo y eran con arvejas súper cocinadas, así casi que parecían puré. Totalmente en contra de lo que yo aprendí en técnica en todos los restaurantes Michelin que estaba, pero era una cosa de, cuando yo llegaba a mi casa, sí. había un pollo que estaba cocinado, que o se pollo arvejado, y siempre que yo abría la olla, las arvejas súper cocidas, así arrugadas, arrugadas a total, arrugadas. y con una salsa con un poquito de grasa de pollo, pero, pero también con una viscosidad tan bonita, y me lo comía frío, y a mí eso es lo que me llevó a hacer el plato, que era un, un, un uh, conejo arvejado, pero era un recuerdo, claro pero obviamente la mezcla tenía hojas de higo, y una mezcla nada que ver a lo que, aparte de las arvejas obviamente, de lo que puede ser ese plato, ¿me entiendes o no? Claro. Pero era, era una cosa de añoranza eh, que quería traducir en, en, en un plato que me identificara a mí, ¿me entiendes? Sí Entonces yo creo que es algo así Qué lindo eso, Adi. ¿eh?
5: Pues me fascina el recuerdo
3: es, es difícil cocinar desde un recuerdo, pero mmm, es lo que te lleva, no sé pues es lo que es la cocina con pasión.
5: Sí, eso hablábamos con Rodolfo Guzmán. Ajá. Rodolfo Guzmán, el chef de Boragó, que entrevistamos aquí Ajá. en Buen Limón Radio, en su hotel. Nos fuimos, nos sentamos a hablar una mañana... Eh, él y yo, Mariana estaba viajando y no y no, lo no lo pudo conocer en persona me hubieran querido que lo hubieras conocido porque tiene una muy buena energía muy concentrado en su comida Total. Eh, total. muy serio y sensato serio como los chilenos mírate Victoria serio? aquí está sentada uh -huh. queridísima pero muy seria
3: <risa> no, yo yo adoro a Rodolfo me, es impresionante lo que pasa en la carrera de uno nosotros, él estaba en, en el curso paralelo mío Jamás hablamos mucho. Creo que tuvimos una competencia en la que fuimos juntos y ya sería. Y de la noche a la mañana, en unos minutos yo estoy en Chile. Por X razón veo que abre Boragón, mucho antes de que ahora fuera famoso. Después que me decía los problemas que tenía, qué sé yo. Después sé que Boragón lo cambia a otro, a otro local. Pero la... La, coma, coma, camaradería, ¿cómo se dice? La, camaradería. la camaradería, que de repente él tiene... Es
5: una palabra difícil en cualquier idioma. Sí, hombre, yo dejé eso.
3: <risa> eh, él viene y cada vez que nos vemos es, es tan viva, ¿me entiendes? Y que bien. debería pasar más. Y de repente una persona me dice, pero qué, qué ingenua, me dice que eres tú. Pero digo, es verdad, de repente no, no tenemos la... Extender esa mano tratar realmente hacer una colaboración que sea realmente una colaboración por algo más bonito que el nombre de que uno acarrea con uno mismo ¿no? Y, ya, um, a,
5: adem además um, que cuando le preguntamos a él sobre esa, esos recuerdos de, de Chile, él hace referencia también al mar Ah, o sea, sí. Los dos. Te pregunté bueno, por pero esa... pero tú
3: sabes que él era... Um, ¿Hacía sk uh, skating? ¿Water skiing? No,
5: no, no, no. No,
3: él era, pero súper conocido. Creo que le iba ingenio. Yo, por lo que yo sabía. Entonces...
5: Ok. ¿Mariana?
3: Victoria,
4: cuando hablas como de... Um, la camaradería, pues tú eres una influencia. Has llegado muy lejos en el mundo de la cocina. Siendo mujer latinoamericana...
3: Espero que me falte mucho, ¿no? No digas no, no, eso. No,
4: claro que sí, es una carrera que va, pero nosotros en Bolimón Radio tenemos una sección que uh -huh. se llama Al Tuétano. Uh -huh. Y es en la que buscamos entrevistar personas que son la columna vertebral de las cocinas. Uh -huh. eh, desde los stewards hasta los prep cooks, las personas que, que cuando faltan en ese día en la cocina, la cocina es se, se desastre, desploma. ¿no? Exacto. <risas> ¿Tienes como alguna experiencia de un personaje que hayas conocido de alguien que te haya como dejado una marca? ¿O de tus equipos que has tenido? Es que en yo las creo. cocinas se crea mm. tanta cosa que...
3: Yo creo que a mí, lo que yo siempre recuerdo, y vuelvo de nuevo a, a este lugar eh, de Vineyard Stalker's, me acuerdo no solo una persona hay un par me acuerdo de mis sous chefs los que eran sous chefs o sea yo era comi en ese minuto uh -huh. y tenía estos unos junior sous chef senior sous chef, y olvídate la cantidad de títulos que habían pero impresionante um, y me acuerdo de ellos porque ellos me marcaron mucho por ser um, por siempre ser fueron muy duros es verdad muy exigentes pero um, tenían la misma edad que yo Claramente llevan cocinando muchos años más que yo, entonces, pero había mucho, uno respeto, pero otro, siempre dar la puerta abierta a que yo hiciera de todo. Y okay. hoy día, más que nada, hoy día, por lo mismo que tú estabas diciendo, Diego, que realmente veo la suerte, o sea, de que no, nadie te trate de parar para aprender algo, de que nadie te ponga oh, un pie encima... O que hay un pero, sino que en el fondo te están validando por lo que tú haces y por lo buena que tú eres y, y por la energía. Creo que eso es su chef de allá, a mí me uno De hecho, ellos dos tienen un restaurante en, en Londres, uno tiene una estrella de Michelin.
5: No, pero eh, están eh. llenos de estrellas Michelin, es no, todo el mundo. No, y el,
3: y el, de verdad, esta gente fue impresionante. Te o sea, influenció muchísimo. Sí, y total.
5: Hablando de, de lo que ha sucedido, quiero ya para cerrar la entrevista uh -huh. saber. ¿Qué es lo que viene en la vida de Victoria? Uf
3: ¿Qué viene? No sé, espero que algo excitante <risa> No, que espero sí. que seguir cocinando Quiero, estoy muerta de ganas de volver a cocinar eh, um, un par de escenas colaboración, yo creo y eh, a lo mejor mi propio negocio en algún minuto, si es que Dios quiere
5: Oh, buenísimo. Sí. Eso, es un, eso es un. En Colombia diríamos una chiva, o sea, una noticia. Ajá. El, pro, el negocio primado. El negocio. El primer negocio el tuyo propio. propio.
3: Sí, uno nunca sabe. Sorprenderé a alguien por ahí algún día. Sí. Victoria, para terminar,
4: a mí siempre me gusta hacer una ronda de preguntas uh -huh. en donde no se vale pensar.
3: Uh -huh.
4: Lo primero que se te viene a la mente. Uf, como psicología. ¿Vale? ¿Vale? Psicología. Okay,
3: yeah.
4: Victoria, un mm. sabor. Mm, aceite. Un sonido. El mar. Un color. Rojo. Una película.
3: Ah, Gone with the Wind.
4: <risa> y una textura.
3: La alfombra.
2: Bueno.
5: Claro que sí. Es que ponemos los prisioneros porque mencionaste los tres y dije, bueno, no, entonces hay que ponerle otros no. tres que nosotros no. en Colombia también conocimos y fueron los prisioneros de
3: Total.
5: nuestra época.
3: <risa> Sobre todo que venían de, era toda esta cosa, venía de estatus eh, socioeconómico mucho más bajo, ¿me entiendes? En esa época en la que hay gente que podía hacer música o tú venías de un nombre grande, pero en general uno tiene que tener plata, ¿no? Claro. Entonces había algo muy marcado con ellos. De claro, verdad? la sí. lucha
5: de clase social. Total. La, total. Eh, el nombre de los prisioneros además era una combinación del punk en ese momento y del de New Wave. Sí, un poco y aparte de era cute, medio poco...
3: rebelde también. Sí. O sea, y era muy polarizado la gente que le gustaba a los prisioneros. Al que le gustaba la ley. Exacto. ¿Era una cosa pop o tú te ibas con esta cosa radical? Exacto. Sí, sí, no, sí me acuerdo. Hoy
5: Totalmente. hemos estado aquí en Buen Limón en un tren al sur. Ha sido un placer absoluto tener a Victoria Blamey con nosotros. No,
3: gracias, qué linda entrevista, de verdad. Me vale, encanta hablar bonito. en español también. ¿eh? <risa> esta es la segunda vez que hago una entrevista en español, nunca más. De verdad, nunca la he hecho. En serio, dije una tuve fue por Skype y ya, yeah, dije sería.
4: Pues, Victoria, estaremos siguiéndote los pasos. Seguiremos hablando de tiempo en Buen Limón Radio. Claro, claro. Gracias. Y bueno, mucha suerte para los nuevos proyectos.
3: Muchas gracias, de verdad. Gracias por invitarme. Esto fue inesperado y genial. Ah, que,
5: que viva chi lele. Chi, chi, le, le. Viva Chile. <risa> Esto fue Buen Limón Radio.